0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben. Heute mit dem Thema erhöht die Krise nicht die Chance auf mehr Sichtbarkeit für Frauen. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau erfolgreich in der Alpha-Welt unterwegs sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg durch und für sich selbstbewusste Frauen. Ja... Corona beschäftigt uns noch immer, immer noch das Thema in aller Munde und in der letzten Folge ging es ja um das Thema Frauen als der Klebstoff im Unternehmen, das heißt die weiblichen Fähigkeiten, das Fingerspitzengefühl sind jetzt elementar, damit weiterhin alle Kollegen, ob es jetzt äh, im Homeoffice ist, dass sie dort ähm, am Schreibtisch sitzen und sich immer mal wieder auch freuen über einen Anruf von jemandem oder auch einen Videocall, um jemanden mehr oder weniger Auge in Auge sehen zu können und nicht das Gefühl zu haben, weit weg zu sein. Genauso aber natürlich auch ganz wichtig da draußen, die äh, Frauen und Männer, die ja weiterhin das Land am Laufen halten, an vorderster Front sind, äh, in der Pflege, in der Medizin, im Einzelhandel, im Baumarkt, <lacht> der ist ja gerade auch ganz wichtig bei dem Wetter. Und äh, mein Gefühl ist, dass das viele so als Highlight sehen, um mal rauszukommen. Ähm, beim Bäcker, also da alle, die alle, die da draußen irgendwie am Arbeiten sind, das ist ganz wichtig, dass die auch zwischendurch mal ein motivierendes Wort hören und äh, Bestätigung erfahren. Und ich glaube, da sind wir, äh, sind natürlich viele Chefs schon sehr gut. Und äh, gerade wir Frauen auch finden häufig die richtigen Worte und können sehr gut motivieren. Ja, und darum soll es eben auch gehen, nämlich die richtigen Worte finden und vor allem auch gehört und gesehen zu werden. Und in einer der früheren Podcast-Folgen äh, ging es um das Thema Sichtbarkeit im Meeting. Ähm, ich, der Titel war: Wie schaffe ich es möglichst unsichtbar oder wie schaffe ich es möglichst unsicher in einem Gespräch zu wirken? Und äh, da ging es dann unter anderem äh, darum, dass Frauen dazu neigen, sehr ruhig zu sprechen, sehr leise zu sprechen, sich irgendwo ganz ans Ende des Tisches zu setzen und dort dann in der Versenkung zu verschwinden und nicht mehr gehört zu werden. Und heute sprach ich dann zum Beispiel mit meinem Mann über das Thema, ähm, dass ja jetzt alle irgendwie im Homeoffice sind und alle Zoom und Teams nutzen müssen. Und da sagte er so, hey, naja, ist ja eigentlich eine ganz gute Chance auch mal für Frauen noch besser gesehen zu werden. Und da dachte ich so: Ja, stimmt, du hast recht. Das ist doch sofort eine super Idee für eine neue Podcast-Folge. So beim, was halt, so beim Kaffee trinken äh, passiert. Und äh, ja, da hat er mich auch noch darauf hingewiesen, dass er jetzt eben auch erlebt, dass er auch viele Videocalls macht und äh, dort dann eben auch sieht, dass gerade Frauen, die sonst im Real-Life vielleicht eher zurückhaltender sind und äh, erstmal abwarten und nicht so sehr ähm, sagen, was sie denken oder was sie davon halten, ähm, auf einmal im Videocall deutlich mutiger sind. Und das erlebe ich auch. Also, dass da ähm, Frauen jetzt immer mehr auch da zu neigen, ihre Meinung zu sagen, was sie in der größeren Runde vielleicht eher nicht tun würden, sondern da ist es so, es ist das heimische Wohnzimmer, das heißt, es ist auch irgendwo das eigene Revier oder auch das Arbeitszimmer oder auch das Schlafzimmer, je nachdem, wo man eben gerade arbeiten kann im Homeoffice, das heißt, man hat sein bekanntes Revier, in dem man selber der Boss ist. Das gibt natürlich deutlich mehr Sicherheit als irgendein kalter Meetingraum oder das Büro der Chefs, wo man auf einmal seine Meinung vertreten soll. Das heißt, ein Faktor ist auf jeden Fall der Punkt, dass man ähm, sich in einer Umgebung aufhält, in der man sich wohlfühlt. Daneben dann auch, ähm, ja, man wird nicht direkt beobachtet. Man kann natürlich die Kamera ausmachen oder aber ähm, sich einfach auch zurücklehnen, sodass der Gegenüber nicht unbedingt die eigene Mimik sehen kann, sondern man ist da ein bisschen mehr im Hintergrund. Man kann auch zum Beispiel über Teams einen Hintergrund unscharf stellen, sodass das eigene Privatleben oder das eigene Wohnen gar nicht so sehr ähm, zu erkennen ist. Also auch da gibt es die Möglichkeit, sich mehr in den Hintergrund zu spielen, aber dann auch sichtbar zu sein. Und äh, dann hängt es davon ab, wie gut der Moderator ist und äh, beim Meeting gibt es ja natürlich auch schon mittlerweile ganz gute Methoden, um alle Menschen einzubinden. Ähm, da gibt es zum Beispiel Liberating Structures oder das Stand-up ähm, mit, mit bestimmten Regeln, äh, die unter anderem beinhalten, dass jede Person zu Wort kommen muss, um einfach sicherzustellen, dass nicht ein Vielredner immer nur und ständig redet. Und äh, genauso gibt es da eben äh, ja viele Möglichkeiten, um ein Meeting so zu strukturieren und um dem Moderator da gute Instrumente an die Hand zu geben, um einfach äh, ja auch ruhige Menschen einzubinden und sicherzustellen, dass niemand übersehen wird. Und ich denke, gerade bei einem Videocall ist es umso einfacher, denn da steht man nicht im Kreis rum und äh, da ist nicht die Gefahr, wenn man den Blick immer nach rechts hat, zum Beispiel, dass man dann die Seite links komplett aus den Augen verliert und dabei vielleicht übersieht, dass jemand rumhibbelt und äh, gerne was sagen möchte. Und dann ist man schon wieder beim nächsten Thema. Und der andere, ja, sinkt zurück in seinem Stuhl und ist enttäuscht, dass man nichts sagen konnte und denkt sich, naja, wenn ich eh nicht gesehen werde, dann sage ich lieber nichts. Sondern äh, bei einem Videocall sind eben alle auf einem Bildschirm. Bei Zoom zum Beispiel sieht man bis zu 49 Personen gleichzeitig. Und das ist zwar erstmal, klingt das sehr viel, aber die Erfahrung zeigt auch, dass das funktioniert, weil einfach da schon kleine Bewegungen reichen, um die Aufmerksamkeit des Moderators auf sich zu ziehen und damit zu signalisieren, ich möchte als nächstes gerne etwas sagen. Oder bei Teams gibt es eben auch die Möglichkeit, da ist es so, dass man in vier Kacheln aufgeteilt ist und bei bis zu vier Personen sieht man dann eben jeden, der, jeden Sprecher gleichzeitig oder beziehungsweise jeden Teilnehmer gleichzeitig und äh, bei mehr als vier Personen äh, wird dann jeweils eine Person neu eingeblendet, die dann gerade spricht und eine andere Person wird dafür dann ausgeblendet. Das heißt, man hat im Zweifelsfall dann vielleicht immer wieder die gleichen vier Personen vor der Nase und als Moderator merkt man das dann auch. Das merkt man vielleicht auch im Live-Meeting aber da eben noch mehr, wenn du immer wieder die vier gleichen Gesichter vor dir hast, dann äh, kommst du da vielleicht auch noch eher auf die Idee, dann nochmal die anderen zwei oder drei Personen, die bisher noch gar nicht zu sehen waren, zu fragen: Hey, wie sieht's aus? Möchtest du noch was dazu sagen? Das ist zumindest meine Wahrnehmung jetzt als Moderatorin dass mir das deutlich leichter fällt, wenn ich ähm, ein Videocall moderiere, da dann eben auch wirklich darauf zu achten, dass jeder zu Wort gekommen ist, ähm, einfach auch weil die Menschen zurückhaltender sind. Bei einem bei einem ähm, Live Meeting ist es so meine Einschätzung oder meine Erfahrung, ähm, dass da Leute eher vorpreschen und dann die eigene Meinung sagen und bei einem Video Meeting äh, da warten die Leute Eher erst nochmal ab, sind noch ein bisschen zögerlicher und warten, ob da noch was kommt, also ob jemand anderes erstmal starten möchte und wenn sie selber was gesagt haben, dann äh, gucken sie erst nochmal, ob noch jemand was ergänzen möchte. Also es ist nicht ganz so dynamisch und, und schnell wie so ein äh, persönliches Meeting ist, mein Eindruck. Also häufig dauert ein Videocall auch länger. Ich finde es manchmal ein bisschen anstrengender, weil man auch noch aufmerksamer sein muss und eben genau auch guckt, dass man niemanden überge übergeht und niemand äh, vergessen wird. Aber gleichzeitig sehe ich eben auch, dass das eine richtig gute Möglichkeit ist, um wirklich alle einzubinden und auch nochmal zu fragen, Marie oder äh, Annabelle oder äh, Eva, habt ihr noch was zu sagen? Und dann haben sie eben die Möglichkeit, auch aus dieser Sicherheit ihrer persönlichen Umgebung heraus da ihren Beitrag zu leisten. Und ähm, ich nehme wahr, dass da eben auch viele Frauen, die sonst sich eher zurückhalten, äh, auf einmal sprechen, auf einmal sich trauen, das Mikrofon zu ergreifen und äh, da dann präsent sind. Oder natürlich auch, gerade wenn jetzt eben nicht alle Menschen immer zusammen sind, dass auch das geschriebene Wort wieder an Bedeutung gewinnt. Also ich nehme wahr, gerade so im Social Media Bereich, dass da auch mehr Blogartikel wieder erscheinen, zum Beispiel, weil die Leute natürlich auch mehr Zeit haben dafür und äh, weil da eben dann auch Frauen ihre Themen über solche Kanäle kommunizieren. Also das geschriebene Wort und darüber dann gesehen und wahrgenommen werden. Ja, wie siehst du das? Führst du aktuell Videocalls, nutzt du Skype, Zoom, Teams oder? Wie auch immer das heißt. Und was ist so deine Erfahrung? Also ich finde, es ist sowohl Fluch als auch Segen, gerade weil es etwas anstrengender ist und weil man immer wieder auch live ist. Man ist ständig on air und ich merke, das ist anstrengender, weil man doch irgendwie weniger Auszeiten hat. Ich mache weniger Pausen im Homeoffice, interessanterweise. Und es fehlt einfach dieses, ich stehe mal auf und gehe mal nach nebenan und quatsch einfach mal. Ähm, so. und äh, Aber nichtsdestotrotz kann man das natürlich auch, gerade wenn das jetzt einfach nicht gerät, aufgrund dieser verrückten Zeiten da draußen, dann äh, finde ich, ist das doch auch ein schönes Mittel. Und um einfach mal auch da den Hörer in die Hand zu nehmen und äh, den imaginären, ich gehe mal um die Ecke und sage Hallo-Call hier zu machen. Einfach mal anzurufen und zu sagen, hey, wie geht's dir? Lass uns doch mal zusammen einen Kaffee trinken oder ist nicht auch Mittagszeit bei dir. Schnapp dir auch dein Essen und wir setzen uns zusammen vor den Bildschirmen und quatschen. Auch wenn essende Menschen nicht so besonders toll aussehen, ehrlicherweise. Aber es geht ja ums Gemeinschaftsgefühl dabei. Und Wenn beide essen, dann ist das ja auch überhaupt gar nicht schlimm. Oder aber ihren Kaffee schlürfen morgens gemeinsam. Ähm, Finde ich, das ist ein sehr schönes Format oder hilft auf jeden Fall. Und es würde uns deutlich schlechter gehen, wenn wir diese Option nicht hätten. Und wie gesagt, ich denke, dass das eine tolle Möglichkeit ist, um mehr Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen. Frauen trauen sich darüber mehr und ähm, können noch besser ihre Stärken ausspielen und äh, ja, dabei hängt es aber dann ab von der Fähigkeit des Moderators, wie immer im Leben, dass er eben auch da die Teilnehmer sieht und auffordert und aktiviert, um äh, auch da wichtige Beiträge zu leisten und um auch die Menschen dazu zu bringen, dass sie sich trauen, etwas zu sagen, weil es wäre schade, wenn sie das nicht tun. Also in dem Sinne, ich hoffe, es geht dir gut. Bleib gesund, bleib fröhlich, soweit es geht, und nutze jede Möglichkeit um dich zu zeigen und vor allem auch, um andere zu sehen, weil gerade in der Zeit der sozialen Abstinenz ist es umso wichtiger, sich weiterhin zu sehen und die Bindung aufrechtzuerhalten. Vielleicht ist das ja auch eine nette Gelegenheit, mal einen Wein mit der Familie zu trinken oder der besten Freundin äh, bei einem Gläschen Wein zuzunippen. Also wie gesagt, es ist manchmal nicht immer auch alles nur schlecht, was mit der Digitalisierung und äh, der virtuellen Welt zu tun hat, sondern lass uns doch das Internet jetzt auch mal für die schönen Dinge des Lebens nutzen. Und wenn es nur ein gemeinsames Glas Wein am Bildschirm ist. Also machen wir das Beste aus der Situation, gehen wir in die Sichtbarkeit, sagen wir unsere Meinung und vor allem bleibt gesund. Mach's gut, deine Katrin.